0: Välkommen till podcasten. Hett Mitt namn är Hamza Fertoni. Och målsättning är att det här ska vara en del av den nya säsongen, säsong 3. Vilket innebär att vi tagit hem säsong 2 i mål. Och eh, målsättningen på det är att inte bara ha folk som involverar sig i fotboll. Utan jag vill ha bredd. Och idag kan vi säga att jag intervjuar en individ kring en sport jag har noll koll på. Så jag kommer få lära mig otroligt mycket, jag hoppas du som lyssnar också kommer få lära dig otroligt mycket. Gästen med mig idag heter Petter Menning, välkommen hit. Hej, tack. Okej, okay. Landslagsman i kanot är vad man ser rubriken när man researchar om dig. Så nu vet ni vilken sport det handlar om, det är kanot. Men innan vi går in på det så måste vi in på personen, Peter. Um, 34 år gammal och så står det att du hette Öström innan. När jag researchade.
1: Det stämmer. Yeah. Eh, när jag var eh, ogift så hette jag Öström. Eh, jag växte upp eh, och hette Petter Öström och så sådär. Eh, det var ju det som jag, jag lyssnade till om någon eh, ropade. Eh, men sen så träffade jag min fru Evelina. Och eh, ja, blev kär. Eh, ville spendera resten av livet med henne. Och, eh, jag kände inte så mycket för äh, namnet i sig, mitt efternamn tidigare. Liksom. Äh, så att jag bytte till, äh, till hennes efternamn, Menning. Och äh, här i Sverige så äh, har inte det varit så här konstigt äh, så mycket. Några äldre tycker kanske, tog du tjejens efternamn? För jag tycker det är lite konstigt. Ja, ja. <laughs> äh, vad, vad
0: tycker du? Nej men jag, jag är inte van vid att då om man är ett heterosexuellt par att mannen tar efter kvinnans efternamn. Mm. Så det man har fått höra och sett
1: och haft sin omgivning är ju motsatsen. Ja. Så hur tänker du där? Ja men det stämmer. Eh, nej men jag jag har också stött på det vi har varit på långa träningsläger i USA mm. och där förstod ingen alls eh, hur jag kunde ta liksom, kvinnans efternamn så här. Fick vi förklara lite ja, Men egentligen så är grunden att jag jag kände inte så mycket med Öström. Jag ville liksom bli min egen, lite grann. Även om det ju var. Jag tog Evelinas efternamn så jag ville bli egen. Jag ville avsluta ett kapitel av livet som liksom var uppväxten och i Petter Menning eh, Petter 2.0 kanske Vi såg in på
0: det du snackade om precis men
1: bara en sista detalj om efternamnet
0: Gart förbered, något det skulle hända är det fortfarande Petter männing då om ni
1: skiljer er eller är du
0: tillbaka till Österån?
1: Oj, det har inte jag tänkt på <laughs> eh, jag, vet, jag, jag lever lite så här eh, tror jag som det kanske man gör liksom eh, att jag ser ju inte det här som något... Eh, alltså jag tänker inte så mycket på att eh, tänk om vi skiljer mm, oss. Mm. Utan jag har gått in... Eh, för nu livet. Var det, ja, för livet. Nu var det 2013 så det är ganska många år sedan ändå. Men, men jag, jag har liksom ingen backup eh, plan direkt. För, det är intressant. Du snackade om att byta efternamn. Inte
0: bara byta efternamn utan du stänger ett kapitel. Du ska bli en ny version av dig själv. Eh, podcasten Heltidsproffs vi går in på olika detaljer saker som berör livet som kan påverka ens, eh, ens profession eh, så varför känner du att det kapitel du behöver stänga? Alltså mening eh, förlåt Öström varför känner du att det ett kapitel du måste stänga?
1: Eh, jag känner det av flera anledningar men eh, det mesta var att när jag växte upp så var min pappa sjuk, han var alkoholist. Så han drack alldeles för mycket. Och min mamma, hon var deprimerad. Lång tid, många, många år. Och det här var ju svårt för mig och min storebror. Han är två år äldre. Så att vi fick klara oss mycket själva- och sen så hade vi våra mormor och morfar som, som hjälpte oss också. Så de blev som en, en trygghet som fanns där. Men i vardagen när det var skola och sånt där så då var det, det var det väldigt skönt att komma till skolan och vara i skolan. Och sen var det ju liksom kvällarna, helgerna som också behövde tas upp av någonting. För att hemma var det svårt att veta vad som, vad som fanns. Mm. Uh, vad som väntade på. liksom Vad som väntade. Uh, vad pappa utslagen? Uh, hade han druckit redan på, uh, i början av dagen? Sen när man kom hem så kanske han bara låg utslagen på sängen. Uh, och, uh, det här började ju tidigt, så tid att jag inte kom ihåg. Uh, när jag var liten och det är min storbror som har fått berätta en del eh, att eh, när jag var fyra år och han var sex år så, så fick han eh, för första gångerna försöka laga middag till oss. Fixa någonting och käka liksom. Eh, om pappa var utslagen, vi kunde inte... Eh, vi hade inget att käka liksom. Så... Eh, det här är saker som jag inte riktigt förstod och som andra kanske inte heller riktigt förstod. Mm. Andra släktingar har berättat att de tyckte det var så roligt med min storebror för att han var intresserad av mat och frågade om han ville bli kock och sånt där. För så att han, han frågade om grejer. Men det var ju egentligen en form av kanske överlevnads... Ett rop på hjälp. Ja, exakt. Men det var ingen riktigt som förstod. Och jag pratade med dem i vuxen ålder också. Eh, och i skolan och sådär. Det var egentligen bara vår mamma som förstod. Men hon orkade inte heller. Eh, hon var deprimerad. Kunde inte ta tag. Kunde liksom inte ta hand om sig själv riktigt. Och hade svårt med oss också. Mm, så att det var också en anledning till att jag började eh, med idrott. För jag blev ganska... Jag blev... Ganska så här inne på att i skolan så då är man ju där en viss tid. Sen tar den tiden slut på dagen. Mm. Och då är det osäkert från skolans slut på eftermiddagen till jag ska sova på kvällen. Då är det osäkert. Men när jag började på eh, någon sport. Eh, då var ju liksom en, ett block av tid till eh, redo. Då, då visste jag vad jag skulle göra. Så jag började med judo, karate, fotboll, um, pingis, bandy på is, uh, borta på Sinkenstam, spelade Hammarby, um, och jag och min brorsa gick också dit så ofta vi kunde på vintern. Uh, gick dit med våra skridskor och klubbar på parken och bara var där så mycket som möjligt. Um, och, eh, sen så hittade jag till den här kanotklubben eh, vilken ålder? när jag var 12 år ungefär, 13, 12 år det var en kompis i skolan som sa men jag har paddlat eh, lite, vill du följa med? ja, ah, vad roligt vart då? Eh, på Reimersholme hette det eh, här borta nära Södermalm och, eh, det var nära där vi bodde jag hade varit där med min storebrorsa när jag var liten men då var jag för liten för att paddla för jag kunde inte simma då. Så jag fick stå på bryggan och äta russin. <laughs> <laughs> men jag kommer ihåg det som en bra känsla för det var jag fick det där russinpaketet av en i klubben där. En eldsjäl som heter Kigge som han hade alltid redo för småsyskon som mm. kanske inte än kunde gå ut men då kunde de hålla sig lite lugnade. Det sysselsatta med russin ja, där. Ja, <laughs> exakt. Så jag kommer ihåg det där som bra minnen från när jag var liten och sen så följde jag med den här kompisen och så körde vi och så var det som en, det blev som en andra familj, den här kanonklubben. Det fanns vuxna, det fanns barn i min ålder, det fanns olika åldrar så här och alla samlades samtidigt och i veckan var det också som klubbtävling. Då fanns det lite fika och sen så var det någon runda som alla paddlade. Och då körde alla i klubben. Sådär. Så att jag, jag tyckte om det där jättemycket. Det var som en blev som en andra familj. Och det var ingen som hade bråttom. Ja, sen ska nästa lag in och, och då måste alla bort från omklädningsrummet mm. och, och eh, hämtas därifrån. Och sen ska, ska ja, nästa lag in utan man var liksom där så länge man ville. Det är fritidsaktivitet ja. också. Ja, och på sommaren speciellt, för sommaren var ju ett svart hål innan, av osäkerhet. Ibland var vi länge med mormor och morfar och med en, 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 en plastpappa som min mamma var tillsammans med ett tag. Men Annars, när vi var hemma, då var det som ett svart hål av tid som var bara osäkert. Mm. För, många, för många barn så är ju sommarlovet så här, ah, det, bästa. det bästa. Men för, för sådana som, som mig och min brorsa, så när det är osäkert hemma, då, då vill man inte att skolan ska sluta för sommaren. När, när kände du att det var osäkert? Alltså, vilken åldersspann var du då? Och hur kände du den här osäkerheten? Jag tror att det, det började ju tidigt. De har berättat att när jag började skolan så första klass tror eller andra klass så, så sa jag där till någon att jag inte ville leva längre. För mm. att ja, det var väl ett uttryck för att allting bara kändes jobbigt. Och jag bråkade en del i början i skolan och så här. Um, och de som känner mig nu vet att jag är liksom ingen som bråkar. så sjukt lugn ut, lugn ut själv. <laughs> ja, jag är ju det liksom uh, i grunden. Men jag mådde ju inte bra. Så att jag tror att även om man inte kan så här, sätta fingret på det så ganska tidigt fick jag växa upp, mm. jag och min brorsa. Och vi fick, uh, jag kommer ihåg... Uh, de här gångerna när vi skulle vara hos hemma hos pappa och vi kommer dit, öppna dörren. Han ligger bara där, svarar inte. Det är vinflaskor i köket, spilt överallt. Hur vi bara fick liksom ta våra grejer igen, vända och åka tunnelbanan tillbaka till mamma de här liksom konstanta vändningarna kommer jag ihåg. Eh, bara packa väskan och det gjorde att jag liksom ganska länge, jag hade inte saker i en byrå hemma eller en garderob. Jag hade alltid mina kläder och böcker och sånt i en eh, stor väska. Som jag alltid, jag var alltid redo liksom. Så att det började med tidigt och det är ju inte så det ska vara. Nej. Eh, men det som räddade mig till stor del det var ju dels mormor och morfar när vi var små men sen när jag blev från 12, 13 och så här tonåren och då var det ju den här kanonklubben som, som eh, fanns där liksom. och det där var det inte osäkert längre. Innan vi går
0: vidare och om du idrottsliga eh, två frågor hur är relationen till din pappa? Idag. Och hur är relationen från din sida inte mot alkohol?
1: Min pappa dog 2013. Um, och ungefär två år innan det tre år innan så hade han um, han hade börjat dyka upp så här, på tävlingar och han hade varit ibland Äh, hemma hos mig och äh, och min äh, ja, blivande fru Evelina och sådär äh, men han hade alltid liksom han smög alltid och kanske hade med sig någonting att dricka och sådär när han var på tävlingarna, han var hemma hos oss och jag märkte det där andra kanske inte tänker så mycket på det men man växer upp så med med... Små signaler som du kunde ja, läsa av. Det, det, man blir expert på att liksom läsa mm. av de här små sakerna. Och det blev specifikt den gång jag var på eh, EM och tävlade i eh, Serbien i Belgrad. Och eh, han hade skrivit till mig innan att han skulle åka dit eh, och heja och så där. Och att vi kunde se som om jag hade tid liksom. Um, och så jag åkte ner och, och körde där och så körde jag första loppet. Eh, och så gick jag till läktaren efteråt eh, för att se om han var där. Och då så sa de att eh, eh, ja, några andra svenskar som var där sa att ah, men vi såg en gubbe med stort vitt skägg som, som stod och ropade Petter och sen så gick han iväg. Mm. Och ja, jag tänkte det är väl pappa men han har väl gått iväg liksom bara... Och sen nästa dag så upprepades det där. Jag skulle gå efter, efter loppet och kolla. Och då hade han också försvunnit. Mm. Och sen svarade han inte när jag ringde. Och, um, så det där påverkar mig väldigt mycket. För att jag var ju där för att prestera. Jag skulle köra EM-final. Liksom. Um, och jag ville jättegärna såklart. Om han skulle vara där nykter. Det hade ju varit jättekul tycker mm. jag. Mm. Men nu var han ju inte det. Nej. Och då var det inte min pappa riktigt som var där. Och efter det så tog jag ett beslut. Att jag, eh, jag ställde ett ultimatum till honom. Att du får jättegärna vara i mitt liv. I våra liv. Eh, om du är nykter. Då får du jättegärna höra du dig. Du får komma. Sådär. Men om du inte... Slutar du dricka? Då vill jag inte att du hör av det överhuvudtaget. Och det var då 2012. Mm. Vad var hans eller respons? Eller 2011. Vad hade han för respons på ditt ultimatum? Nej han sa ja. Det, det kanske jag kan göra. Och sen så hörde han aldrig av sig. Då hade jag gett honom så många chanser. Hela, Jag var 25 år då. I 25 års tid. Så hade jag gett honom chanser. Hela, mm. hela, hela tiden. Försökt att lita på honom. Om igen, om igen. Men efter att jag sa det här. Så gick det ungefär två år. Um, och sen hittade. Min uh, storebror och mamma. Uh, honom död i sin lägenhet. Uh, de hade inte hört från dem på ett tag också. Gick dit, de hade en extra nyckel och då hade han legat där ganska länge. Och det som är grejen är att jag sa ju hej då till min pappa för länge sedan. Mm. Det var inte min pappa som var där. Och när jag till slut blev vuxen nog att ställa ett ultimatum till honom välja mig eller spriten, så valde han ju spriten och det fanns flera såna tillfällen tidigare som där han fick hjälp, det blev bättre, men sen valde att ta bort det. Och allt det här gjorde ju att jag hade inte längre en pappa. Så den, jag var ganska klar med det. Kapitlet också kan man säga. Han dog och samma år så, så gifte vi oss. Um, jag är Evelina. Jag bytte namn. Samma år vann jag också EM och VM. Samma år. 2013 var ett väldigt blandat år. Ja, för dig. det var superblandat. Jag körde EM <hör> uh, på vägen hem där jag skyndade mig till flygplatsen för jag hade bokat tidigare hem mm. och sen var det planerad begravning liksom, direkt efter det um, och det gick upp och ner mycket men det som jag alltid har haft med sporten med idrotten är ju tryggheten så jag föll tillbaks till det där visste jag vad jag skulle göra liksom. där har jag alltid vetat där har alltid funnits mm. en trygghet den har jag Det är nog det som har gjort att jag har kunnat köra på genom skador och genom tunga perioder och sådär. Så jag har ändå velat tillbaka till den tryggheten hela tiden.
0: den tar plats 2013 blir det året där du typ cementerar dig. Världsmästare, Europamästare. Du eh, mycket om din barndom och din pappa och relationen till din familj. Vilket... Gå hand i hand med din relation till, till idrotten som du förklarade i början. Eh, när tog du steget från att stå och äta russen vid sidan till att faktiskt gå till, till det här proffset du är idag? När händer den här transition? Liksom? Det
1: kräver ju alltså det, det är svårt äh, att beskriva egentligen vad det kräver att försöka bli bäst i världen på någonting. Och dessutom fortsätta med det. Mm. <laughs> Många år. Det är svårt att beskriva. liksom. Mm. Och det är svårt att veta när man är yngre. Jag gick på kanotgynasium. Men jag hade ingen aning. liksom Då. Alla de här detaljerna. Vad det innebär hela tiden. Um, så att någonstans när jag... Kanske när jag började bli så här 22 23 år någonting. Då började jag ändå så här det här nu börjar jag peta i detaljerna, nu börjar jag plocka bort sak efter sak, göra eh, ja, fokusera helt någonstans där. Men det är liksom det är så svårt att ska man säga eftersom att vi inte heller har direkt pengar i våran sport, så är det inte som att ah, då fick jag ett heltidskontrakt på någonting. Um, däremot fick jag mer stöd och så här, men jag fortsatte plugga. så att Jag pluggade fortfarande när jag blev världsmästare eller pluggade på universitetet. Uh, så att på Etsy, alltså namnet på, på podden, Helttidsprof, uh, det var jag väl inte då kan man säga direkt. Uh, däremot så, så var jag fullt fokuserad. Det, det, gick, det gick alltid före med idrotten. Jag ville klara skolan. Så att jag skulle slippa göra en omtänta på ett sämre tillfälle. Mm. <laughs> Om du förstår. Såklart. Då ja. drar
0: och, och, och tävlar
1: i. Ah, du får en tenta du måste göra den istället. Exakt. Jag fattar. Så att, eh, Mitt fokus var alltid att klara det som jag skulle göra på rätt ja. tid. Eh, men inte mer. För att det som jag alltid tänkte hade, på ja, mm. är hur ska jag bli snabbare på paddla. Och det tänker jag på nu också fortfarande när jag är 34 år. Kan jag kan vakna på morgonen liksom. Hur ska jag göra för att bli snabbare? Vem skulle du på dig under din skolgång? Alltså så okej okay, Petter, nu vet jag om att
0: du har skola men jag väljer ändå att stötta dig, kanske både ekonomiskt med sin tid.
1: Vem var den här personen eller personerna? Min fru framförallt, Evelina. Um, sen jag träffade henne så blev jag liksom... Hon har alltid stått bakom mig liksom... Nu är hon min tränare också. Okej. har hon för uh, insikter kring, alltså kanot? Är hon? Hon paddlade själv. Hon paddlade själv. Ja. Uh, och uh, vi träffades på kanottidningar. Vi var grannar där, uh, så där träffades vi. Men hon tyckte alltid att det var roligare att uh, hjälpa andra att bli bättre, liksom. Så att uh, nu är hon min tränare. Hon är tränare i vår klubb och uh, hon hon har ju alltid trott på mig liksom. Och jag tror från när jag var liten så också har de mormor och morfar där. Som de var alltid så här. De sa alltid, det spelar ingen roll vad du gör. Vi kommer alltid älska dig. Och det sa de när jag hade klantat mig, när jag gjort dumma saker. Mm. Men de sa det också när, ja, när jag hade gjort... liksom. Saker jag tyckte var bra och sådär. De sa att vi kommer alltid vara här. Ja, tills de dog då. Men, men jag tänker på dem ibland också. Som att de sitter där uppe någonstans. Eller mm. vart de är. Och, och Vakar över dig. Ja. De kan liksom följa det här och se. Och det är inte som att jag gör allt det här. För att göra dem stolta. Eller någon annan stolt. Utan det är mest för att visa för mig själv. För lilla pette. Jag hade velat ha en tidsmaskin och flyga tillbaks eh, till lilla Petter eh, när det var som mörkast. Liksom. Och bara säga att det kommer bli okej. Okay. Det blev ju mer än okej okay. om vi tänker på dina
0: sportsliga meriter. Eh, som vi nämnde för en stund sedan, att 2013 var ett jävligt märkligt år eh, Pappa gick bort, du gifter dig, du vinner EM, VM. Jag tänker, jag som har noll insikt om hur en ett camp kan se ut inför så här stora tävlingar. Ta oss igenom hur det såg ut just 2013 med EM och VM. Hur såg din träningsrutin ut? och Vad, var det man, vad, vad gjorde du helt
1: enkelt? Ja, men grunden är ju, kanot handlar om att ta sig fortast som möjligt från start till mål. Mm. Det är som, som löpning eller simning eller någonting. Det kräver väldigt mycket träning. Hur lång distans? 200 meter. 200 meter. Jag har mm. Och det kräver träning två, tre gånger om dagen. Om dagen? Ja. Sex dagar i veckan. Oj. Och sen söndag vidlodda. Och det gör jag året om. Och det gjorde jag då. Liksom inför EM, VM. Jag gör det nu och det kräver ju liksom dels de här timmarna, två, tre pass per dag. Sen så kräver det också att man sätter in maten vid rätt tillfälle, äter, gör allting, får rätt mängd sömn och så här. Men egentligen det absolut viktigaste som jag tror som gör liksom att jag har kunnat ta de här alltså ligga i världseliten så länge det är dels att jag känner mig trygg när jag får göra det här. Jag känner mig glad när jag får göra det. Jag trivs fortfarande med att åka på tävlingar och träffa kompisar. Precis som jag gjorde när jag var 13 år. Mm. Nu när jag är 34. Åka på världskuppen och hänga med kompisar från andra länder. Och det trivs jag med. Och Den här gemenskapen som finns, det är den som har gjort att jag också håller mig kvar att jag kör att jag vill bli lite bättre hela tiden. För det betyder att jag får åka på tävlingarna. Och din trygghet finns kvar längre. Ja. Så på ett sätt så är det, det tror jag som, som gör att jag har klarat det här. Och säkert fysiska förutsättningar såklart. Du är ju bukt som ett monster. Ni som inte ser honom på våra sociala medier så kommer ni få se du Ja men jag har alltid haft lätt för att bli stark och, och snabb och sådär. Men det kräver ju många, många timmar liksom. Såklart, två, tre gånger om dagen. Ja. Då förstår jag att du ser ut som du gör. Och det, det är ju många sporter som kräver det liksom. Men det gäller att man gör de timmarna bra också. Mm. Det gäller att, att man... tränar på en sak. Ja, att man inte bara dyker upp mm. heller. För du kan, du kan vara där fysiskt men du måste vara där också mentalt yeah. och vissa pass är kanske inte gjorda för att ha 100% fokus, de kan man liksom köra igenom, de är gjorda för att man ska köra igenom och vissa pass så behöver man vara 100% där och är man inte det så ja, men då, då är man liksom inte riktigt Nej. Då, då blir man inte bättre den gången du mm, mm,
0: mm. kan tänka mig detaljer det handlar om just på din nivå mm. Jag menar... det är det jag kan se framför mig att det är mycket träning. boll
1: eh, Rygg. Och typ höfter. Är mm. jag rätt på det? Du är att... faktiskt mer rätt än de flesta. Ja. <laughs> Många säger bara. Ah, det är väl bara armar. Men det är inte det. nej bålen, man, man måste rotera. Från benen. Då är det höften som roterar. Mm. Då måste bålen hålla i det. Mm. Och ryggen egentligen drar. Eh, liksom, um, så det är, en, det är en komplex... Kombination. Ja, en kombination. Mm. Ganska komplex, ganska svårt egentligen. Eh, att paddla riktigt fort ju. Um, Men eh, typ för alla som vill göra någonting så här skönt på sommaren så är det perfekt att bara hyra en kanot och dra ut och paddla. Mm. För att det är väldigt härligt får man säga. Vilka hastigheter kan du komma upp i? Uh, 25 kilometer i timmen ungefär när jag kör själv. Mm. Um, så det är ju det är ganska jobbigt att springa bredvid det. Men det är ännu jobbigare att paddla. Såklart. <laughs> För den är ju, man har en kanot och man måste mm. eh, vattnet har ett motstånd. Ju. Eh, så man måste ju liksom bryta det här motståndet hela tiden. Eh, även om kanoten är ju väldigt smal strömlinjeformad. Liksom. Så är det ju trögare att paddla än att springa. För där har man ju bara vinden som motstånd. Hur styr?
0: Sen om vinden är lite stark och vågorna är lite ojämna... Mm. Du ska ha fokus på att du ska ta dig fram så snabbt som möjligt men du har andra saker som får dig att hamna
1: inte på en rak linje. Mm. Vad har du för teknik där? Vi har ju ett litet roder bak. <hör> okay. Så man har en liten rodepinne som man har mellan tårna, mellan mm. fötterna. Liksom. Mm. Så den, den kan man justera lite grann med. Okay. Och det är ganska bra för att det kan ju komma sidvind eller vad som helst. Men det är ju det som är lite speciellt med alltså att vara på vattnet. För att vågorna, alltså det är en sak att, att vara på land. Då, blir, då förändras ju inte det du står på. Precis. Men vågorna förändrar ju faktiskt underlaget. Liksom. Mm. Så man får ha lite olika teknik och lägga upp loppen lite olika. Om det är eh, hård motvind till exempel. Eh, då kan du gå flera sekunder långsammare än vad det gör om det är en, en bra medvind. Då kanske man får lägga upp loppen lite annorlunda. Så det gäller att vara lite så här medveten och också träna på alla, alla förutsättningar. Mm. försöka träna i alla olika vind. Inte bara välja vindstilla hela tiden. Ja, såklart. 2013. Ta oss igenom. Vil
0: vilket medalj var först och främst den som vägde tyngst? Vem är det för dig?
1: EM kom först mm. på året och det var då det var liksom min första som jag vann och då blev jag så här. ja, det här är liksom nu kanske jag börjar kunna det här ja. <laughs> man är, jag är så själv eh, ställde så höga krav på mig själv kanske att, att det var först då som jag bevisade för mig själv att man väntar det här kan jag ju kanske mm. <laughs> och det precis... du har hållit på hur länge innan du tog guld? Eh, 13 år 13 år innan du tog hemgold. Ja. så länge tvivlade du på dig själv Ja men det är där man vill ju liksom, jag tror att många idrottar det här så. Ja, men ja, ja. Man gör allting, men jag vill ju också se beviset för det. Liksom. Men sen på, e eh, på VM när jag gick över mållinjen, då kände jag såhär okej, okay, nu, nu, nu kan jag bli liksom, mm. bra på det här. <laughs> och det är det, det är det bästa, men nu ja. kan du bli bra ja, men det, är, det är samma där jag, jag pratade med Evelina efter det loppet Och hon frågade Hur, liksom, ja, men hur kändes det då? Och jag sa ah, Det var ett skitlopp var det första jag sa För att Jag tyckte inte jag gjorde det som jag hade bestämt Att jag skulle göra Jag hade bestämt hur jag skulle paddla Hur jag skulle gå ut från mm. starten Hur jag skulle hålla med padden och göra allting liksom. Och jag tyckte inte att jag genomförde det men då var det ju så bra. Alltså, ja. Ändå liksom, jag, jag i läsnivå. Ja, mm. jag vann med 300 delar. <laughs> det, det var ju precis på håret. Oj, Men. är det de, de hundrarna att det brukar handla om oftast eller? Ja, det är oftast. Jag var tvåa på VM förra året, tog silver. och Då var jag 200 delar från guldet. och Då var jag förbannad istället för att jag ville verkligen vinna det loppet. Men, nej, men det är ju de små marginalerna det brukar handla om. Därför så är det ju de här detaljerna. Man tänker: Vad spelar det för roll? Det här eller det här. Men det är alla dagar tillsammans. Alla de här dagarna som läggs på varandra, ju. Så i november, så är det ju de dagarna spelar också roll. För augusti, mm. liksom, när våra stora mål är. Så att, det gäller att. Ha små mål hela tiden på vägen. Det, när, det är när du tävlar
0: så är blicken oftast pang, rakt fram. Ja. Hur medveten är du om vad dina motståndare är? Eller är du skiter i det. Du bara kollar.
1: Jag Jag har strikta ord om att titta rakt fram. Ja. <laughs> Nej men det, det är ju så om man bara sneglar lite grann åt sidan då tappas ju fokus. Mm. Och det här får jag säga till ungdomarna i kanonklubben nu. För de, ibland jag ser dem så här: Titt åt sidan, och undrar ju liksom hur det går det i loppet. Så, ni får inte titta, det är bara rakt fram. Det är en vana. Och det måste jag säga till mig själv också. Äh, med jämna mellan. För att fokusera rakt fram och när man korsar mållinjen, då får jag se resultatet. Då får jag liksom se hur det går. Ofta vet man kanske inte det. 200 -delar kan inte jag se heller. Nej, precis. Jag vann världskuppen nu i. Några veckor sedan. Och då när vi har gått i mål så vet inte jag alltså jag och han bredvid om vi är ett eller tvåa. Mm. Så även då, vad hade, det, vad hade det gett mig att titta åt sidan? Ingenting. Nej, precis. Eh, däremot såg jag att han låg före mig i ögonblån för vi låg bara bredvid han. Han startade snabbare men jag höll bättre på slutet. Mm. Men då gäller det att bara gå in i sig själv det man har tränat liksom. Och då kommer de där dagarna i november fram också. Så klart, så klart. Fokus fram bara. Det är superviktigt. Men jag tror det är viktigt med allt man gör i livet. Om man börjar snegla åt sidan och börjar fundera på vad andra gör då, då är det lätt att börja tvivla på sig själv. Ja. Mm. Men så länge man liksom tror på det man själv gör, vad man än gör så tror jag att det, då kan det ju ja, så länge man håller det fokuset framåt så kan det ju gå riktigt bra. Du nämnde en liten sak i början om att det finns inga
0: pengar i detta. Nu med de här meriterna måste det väl finnas någon form av pengar för att du skulle överleva?
1: Ja. Eh, pengar finns inte liksom som prispengar. Det gör inte Nej, det. Nej, man vinner inte en krona på att vinna världskuppen EM eller VM eller så. Det är det också så att det reglerat av Sverige att de ger det då i så fall inte själva VM-kommittén Nej, det finns ingen bonus eller något sånt där. Inget Från, sånt Nej, absolut inget. Och, eh, så att det är ju privata sponsorer och statligt stöd liksom, när det finns eh, till viss del. Så att, ja, just nu kör jag liksom privat helt och det är inte lätt. Liksom. Nej. Eh, men det hade varit betydligt på ett sätt betydligt lättare om man hade fått in pengar på alltså prispengar på, mm. på tävlingarna. Samtidigt som det hade kanske satt en press om man var skadad ett år. Att, oj hur? var mina pengar? Ja. Mm. så att um, nej och Jag har försökt göra andra grejer också. Um, föreläser. Både för vuxna och ungdomar om hur jag växte upp. Hur jag har gjort någonting av det. Hur man kan Liksom använda något svårt för att bli, bli bättre. Och där har jag också varit i en organisation som heter Maskros Barn. Mm, Okej, okay, nice. Som hjälper hjälper ungdomar som har liknande situation som jag. Som växer upp med missbruk, hemma eller psykisk ohälsa. Och jag är ambassadör för dem. Så, men de hjälper ju bara frivilligt. Men jag vill... Det är någonting som jag brinner för. Mm. Som är viktigt för mig. Och eh, de finns ju där. På ett sätt som kanske idrotten inte så specifikt finns. Idrotten för mig var något ställe som fanns. Alltså som jag kunde gå till. Mm. Som inte var hemma. Men eh, maskrosbarn vill jag slå ett sl eh, slag för. Eh, att de gör ett väldigt bra jobb. Eh, och de hjälper till med. Med massa mer specifika saker också. Eh, och den här gemenskapen som man ju verkligen behöver när man är ung. Men det är sånt som jag föreläser om också. och Där kan jag också dra in pengar genom att föreläsa. Liksom. Eh, så det, det är ju en plan som jag har för framtiden. När jag inte längre paddlar på hög nivå. Mm. Fortsätta med, med något sånt. Liksom. Var, när, när brukar man inom citattecken pensionera sig från din sport? Det är ju ganska olika men hög ålder ofta. Mm. Jag har en kompis från Frankrike som vi har varit konkurrenter länge nu. Han fyllde 40 år och kör vidare mot, nu är det OS i Paris, han är från Frankrike, så han kör vidare. vidare två år till mot det. Han kommer att vara 42 då men <kör> det finns flera andra Konkurrenter som är upp mot 40. så att Det går nog att hålla på där någonstans. Det är inte som gymnastik kanske att man mm. inte kan... Ja, de flesta kan inte hålla på så länge. Men...
0: Nu ringer klockan och vi har fönstret öppet. Jag ska nog stänga till det lite bara. En sekund. Det att det så länge. att lite.
1: det är Vita Bergens klockor som ringer. Lite Linder. Det är <laughs> <så>. <laughs> jag det tror det? den ligger här. Va? Kyrkan. Jag, har, jag, har, jag har vet faktiskt inte. Nej men jag tror det, är... ja. det här är liksom fel sida på söder för mig. Det är det. Du vet när man är liten eller ja. när man är yngre. Ja. Alltså det blir så lokalt. Jag bodde i Hornstull borta, men det här var ju liksom kändes långt bort. Ja. Kungsholmen kändes ju långt, alltså ja. du vet, man rör sig väldigt
0: där man bor liksom, Ja, såklart. Ja. Det var nu, bara. <laughs> en liten anekdot. Ehm, vad fan, jag vi om mina kyrkamödingar? Kyrklar kommer jag slå. Vi snackar om eh, hög ålder innan mm. man kan sluta mm. inom din sport. Ja. Du har vunnit EM, VM, du har nämnt OS nu som händer om två år. What's your game plan? För antar att du vill du
1: siktar dit nu. Eh, mitt mål är och det har varit ganska många år nu eh, för att jag var väldigt resultatfokuserad hela tiden guld jag, det är det, det liksom eh, sen blev jag skadad och behövde eh, göra en säsong som blev eh, mycket sämre resultatmässigt jag opererade min armbåge på hösten efter den säsongen och där så kände jag hur mycket jag tyckte om att hålla på med det här och hur gärna jag ville göra det oavsett liksom. Och därför nu så är jag väldigt inställd på att njuta, att göra träningarna så bra som möjligt. Men jag har, jag har liksom jag har väldigt höga mål själv med hur fort jag vill paddla till exempel. Jag, jag vill förbättra mig hela tiden. Jag vill bli bättre men. Det kommer inifrån mig. Och jag, jag är väldigt fokuserad på. Att jag ska fortsätta göra det. Och att. Jag på något vis. Om jag kan komma till OS. Och vara. Glad. Vara liksom. Drivas med det här. Vilket jag gör. Det är mitt största mål och då tror jag också att resultaten kan komma det gjorde de förra året när jag bara försökte trivas med allting då var jag sexa på OS jag vill vara bättre nästa gång då tog jag också medalj på EM och VM förra året och världsgruppen fler medaljer än vad jag har gjort innan och då var egentligen mitt största mål var liksom att så jag känner mig bara så glad och Lycklig över att kunna göra det här som jag älskar att göra. Tillsammans med den du älskar mest också, din fru. Exakt. Det, det är väldigt... Eh... Ja, men det, det skrattar man inte bort. Nej, Varför har hon bott
0: eh, sina drömmar? Nej,
1: alltså hennes så. dröm är ju att hjälpa... Alltså hon hon trivs mycket bättre med att hjälpa mm. andra att bli bättre. Så det är ju hennes... Alltså hon säger ju det... Hon känner, alltså hon känner ju som att hon vinner när jag vinner. Fan vad kul. Och det, det, gör, alltså det tycker hon verkligen. Och ähm, ja, jag älskar det vi gör. Och äh, jag älskar henne. Och jag vill fortsätta liksom, med det här på ett eller annat sätt. Så det är målet. Har ni bara ihop? Ja, två stycken. Två stycken. Hur eh, rädd var du för att bli pappa? Tänker du med hur det var när jag växte upp? Precis. Jag tror att eftersom jag har, jag har pratat ganska mycket om det här, eh, hur det var när jag växte upp eh, det började egentligen som från en idrottspsykolog som skulle hjälpa mig att liksom rensa Eh, om man säger mm. tankarna. och eh, Han ska med dem kanske. Ja, mm. han ska smera dem och sådär. Och, I alla fall det som det blev av det är att jag är ganska fin med att min pappa var den han var. Han hade sina problem. Jag vet att jag har antagligen en ökad risk för att falla in i alkoholism om jag skulle dricka mycket, vilket jag inte gör. Och det är medvetet. Det vet jag att jag inte ska göra. Um, och därför så jag vet inte, jag ser ganska enkelt på uh, alltså så ganska enkelt på att bli pappa på ett sätt, även om det är såklart man har ingen aning Nej, in, innan. Liksom um, men jag, jag är ganska ofta så här om vi bara finns där för våra barn om jag och Evelina bara är där vi försvinner inte på födelsedagen vi, liksom, vi är där bara det räcker liksom det var det som jag ville mest av allt när jag växte upp så ja om vi bara alltid är där eh, för dem så spelar det inte så stor roll med vad man skaffar för prylar eller förelse av någonting. Det är liksom att vi är där vi, vi eh, kramar om, vi säger hur mycket vi älskar dem eh, alla de här sakerna som jag saknade liksom. Det på ett sätt blir det så här ganska enkelt även om det verkligen inte är enkelt att vara förälder och göra allting samtidigt så här det är inte det jag säger men men filosofin för mig på något vis kommer bara från det här bara finns där det, det är liksom det är det viktigaste
0: Är barnen involverade i, i träningen i och med att din fru din tränare rent här är de med och ser hur pappa
1: tränar? Ja det är de Ja och nu är de, de är fem och tre mm. så femåringen hon håller och filmar så Evelina kör båten och sen så sitter treåringen och ropar hej ja, så här kan hon göra och så femåringen får filma liksom, så kan Evelina ta tid att köra båten samtidigt så de är med ibland och sitter där och tycker att det är jättekul och de har ju sett hela tiden följt med liksom och vi har ju gym i källan hemma eh, i vårt hus och de hänger ju där eh, liksom eh, kör sin egen träning som de hittar på eh, och jag tycker att det är väldigt härligt att de får vara med för att de ser olika sidor de ser när jag är superfokuserad de ser när jag är så trött så jag håller på kräkas men de, det är inte främmande för dem, de tycker inte att det är konstigt de ser på mig. De vet. När jag säger: Men nu ska jag göra det här. Nu får ni liksom vänta lite med det där. och De, de är väldigt vana med det. De, de vet när någon behöver fokusera. Det tror jag kan vara bra att se. Jag, jag är ingen. Disciplin delar vi. Ja, och jag är ingen liksom expert på någonting sådär. Men jag tror att det är bra att se. Så om jag bara kan ge lite av. Eh, Alltså visa dem att man kan göra någonting som man verkligen tycker om som också är svårt och jobbigt. Mm. Om, om någonting av det kan fastna till dem så då är jag nöjd. Jag får
0: en good känsla nu med det sista du sa. Vi har snackat snart 50 minuter. Man har fått lära känna dig på, på, på djupet men även eh, hur du resonerar kring livet, kring träning, kring din filosofi om allt.
1: Så jag känner att det här är lite så här... Jag mår bra. Vad känner du själv? Jag mår också bra. Jag tycker det var väldigt eh, skön, eh, ja, skön atmosfär att bara sitta och prata lite. Mm. Så jag är nöjd.
0: Jag känner mig också ganska nöjd. Ja. Och vi vill lämna dig som lyssnar med, med, som du sa, fokus fram. Trots allt skit som kan hända. Eh, är en ungdom som har varit i Petras situation. Ännu en gång, maskrosbarn en förening som vi rekommenderar både jag och du. För jag också till dem och har också rekommenderat det till mina ungdomar som jag har i skolan. Ah, Så vad bra. Det lämnar vi med. Stort tack Peter. Tack själv.